0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Angestoßen von unserer Reihe Geographies of Hip Hop, beschäftigen uns heute nicht nur mit Hip Hop, sondern mit über 900 Musikgenres. Und damit, warum Musik und Musikindustrie wundervolle Untersuchungsgegenstände sind, die auch die Theoretisierung in der Geografie voranbringen können. Das kann und will ich allerdings nicht alleine machen. Deswegen habe ich Dr. Benjamin Clement bei mir. Wir sind beide voll vacciniert und hocken somit sogar in Präsenz gemeinsam hier. Hi Benjamin. Hi Björn. Benjamin Clement arbeitet derzeit für das Fraunhofer Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW in Leipzig. Genauer gesagt im Bereich Innovationspolitik und Transferdesign. Davor war er an der Universität Marburg als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrkraft für besondere Aufgaben angestellt und hat dort zu Wissensdynamiken im Zusammenhang mit der Transformation von Regionen geforscht. Also quasi der komplementäre Ansatz zur Login-Forschung. Dabei hat er sich unter anderem mit Musikgenres und der Kombination von Wissen für das Schaffen neuer Genres beschäftigt. Ähm, aufeinander aufmerksam geworden sind wir ja de facto durch unsere erste Folge Geographies of Hip-Hop, in der du dann, vielen Dank an der Stelle, nochmal auch auf Twitter gepostet hattest, exactly my jam. <lacht> ähm, daraufhin war für, zumindest für mich dann auch relativ schnell klar, dass wir uns auch mal auf einem Käffchen treffen sollten, zumal wir halt beide auch in Leipzig sind. Und du bringst ein unglaublich reichhaltiges Wissen mit, was die Zusammenhänge von Musik und Geografie angeht. Das ist natürlich irgendwie auch gerade für mich als Musiknerd auch mega spannend. Und du hast ja für die Promotion mit User-Generated-Content von Last.fm gearbeitet. Vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht wissen, was Last.fm ist... Das ist quasi ein Online-Musikdienst, der so ein bisschen wie eine One-Stop-Agency für Musik funktioniert. Ich kann mich also als Artist präsentieren, aber UserInnen können entsprechend auch neue Artists entdecken, erhalten Kontaktvorschläge für UserInnen aus der eigenen Umgebung mit demselben Musikgeschmack, Konzertvorschläge und so weiter und so fort. Ehemals war das Ganze ja auch noch bis 2014 eine Streaming-Plattform, aber jetzt wirklich tatsächlich so Infos rund um Musik mit irgendwie auch erheblichen sozialen Komponente. Und du hast diesen User-Generated-Content angeschaut für deine Forschung zu symbolischem Wissen. Wie und vor allem warum? Ähm, genau. Zuerst also vielleicht warum ist, glaube ich, die
1: wichtigere Frage. Ähm, erstens, ich war auch schon relativ lange auch äh, selbst User dieser Plattform, so mhm. 2005 glaube ich sogar. Und irgendwie fand ich diese Tags auch immer spannend. Ne? Wie, wie taggen, also Verschlagworten auf Deutsch, <lacht> ne? ähm, Leute eigentlich Musik? Also, wie, mhm. wie als, was, als, als was sehen sie diese Musik? Und da diese Künstler und ähm, auch sogar Alben und Tracks ja immer dann auch von ganz vielen Leuten getaggt werden, kann man dann schon sehen in so einer Haufen Wolke von Wörtern dass so ein Künstler zum Beispiel ganz unterschiedlich gesehen werden kann und auch immer eine Kombination ist aus vielen Sachen.
2: Mhm. Das
1: ist dann ähm, vergleichbarerweise, ja, kann man das ja eigentlich nur bei Wikipedia so sehen, aber da hat es halt immer nur eine Person hingeschrieben, eine wieder korrigiert und so weiter. Und da ist es im Prinzip schön, dass es ganz viele Leute einfach aus sich selbst heraus tun, warum auch immer. <lacht> ähm, vielleicht um ihre eigene Radiostation so ein bisschen besser zu machen so oder einfach wirklich was zu tun für die Musik aus musik -Nerdiness. Und ich habe dann relativ schnell so festgestellt, dass auch viele Leute so Städte dazu schreiben. Okay. So Berlin, Leipzig, wie mhm. auch immer. Und dass man dann da draufklicken konnte und sehen konnte, welche Bands oder Künstler, wie auch immer, denn aus dieser Stadt kommen. Okay. Und das habe ich dann irgendwie so immer mit mir rumgetragen bis 2014, wo ich schnell ein Thema brauchte für so einen PhD-Workshop, wo wir so eine Art Hausaufgabe bekommen hatten für so zwei Monate und dann hatte ich irgendwie, dachte ich so, also da waren wirklich große Namen so dabei, der Quadraro, Boschmar, Malmberg, Aschheim und so und ähm, die haben dann da halt so ihre Sachen so vorgetragen und ich habe so ein bisschen gemerkt, okay, der Quadraro, der erzählt ja was von Wissensbasen und sagt so, naja, wir wissen jetzt viel über technologisches Wissen, aber sonst nicht. Und der erschein erzählt halt von diesen Wissensbasen wiederum sehr qualitativ und sagt so, naja, symbolisches Wissen ähm, gibt es zum Beispiel und das, dazu gehört ja dann auch eben Musik. Ne? Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ah, was wäre denn, wenn man diese Methoden aus diesem Bereich, diesen sehr quantitativen mhm. Bereich von Quattraro, Bo, ähm, Boschma, äh, Hidalgo übertragen kann auf so ein eher qualitatives Thema. Mhm. Und durch diese Klassifikation, die ja von den Leuten gemacht werden, ähm, dadurch irgendwie halt das nutzt, um diese... Quantitativität so reinzubringen, also das quantif zu quantifizieren. Mhm, ja? Okay, ja. Weil, weil bei den ganzen Sachen, wenn du Branchen hast, ähm, Jobs oder Patente, du hast immer eine Klassifikation, die standardisiert. Aber das mhm. kann in der Musik natürlich nicht funktionieren. Schwierig, ja. ja. Selbst wenn die Leute ja selbst <lacht> fragt, die Musiker, dann sind die ja nie das, was sie sind. <lacht> ja? Ja. Die wollen immer was anderes sein. Und ähm, da ist es eben toll, dass du so eine, das heißt, Folksonomy, Hast, das ist wirklich mhm. das Volk oder mhm. die Folks, wie auch immer durch ihre Aggregation individueller Taggerei Tagere, dann so, eine, so ein Bild schaffen von einem mhm. Künstler. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eben diese Top 6, äh, oder, nee, damals, genau jetzt sieht man den Top 6, früher mhm. waren es die Top 5 der Tags, zu nehmen und äh, die dann eben auf Musikszenen zu übertragen und zu gucken, mhm. welche Tags haben die Künstler, die zu einer bestimmten Zeit in dem Ort waren. Mhm. Ähm, wie, ich habe dann halt geguckt anhand dieser Tags, ähm, welche Orte kommen am häufigsten vor. Und das waren so äh, 33 Städte, die hatten glaube ich mehr als 1000 Tagger, mhm. die das ähm, genutzt haben. Mehr als 30, das war gut genug <lacht> ähm, und das war mir wichtig und äh, da habe ich gedacht, ah, das passt eigentlich ganz gut ähm, und das sind natürlich dann viele Städte aus USA und UK geworden, weil das natürlich dann eher globaler Norden ist, der da abgedeckt ist, aber besser erstmal so als anders. Also wenn man gar nichts hätte. Und ähm, genau, Und deswegen habe ich das dann genutzt. Und es gab erstaunlich wenig Gegenwehr von Reviewern. Also okay. wir haben mal kurz <lacht> schon nachgefragt. Dann habe es ihnen erklärt, in sehr ausführlichen Beschreibungen. Dann haben wir gesagt, okay. <lacht> 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 I allow it. <lacht> ähm, und äh, dann, dann war es, hat es funktioniert. Das ist okay. ehrlich gesagt im Endeffekt schneller und besser gelaufen, als ich so erhofft habe mitten mhm. in der Promotion, weil man natürlich in einer Promotion ständig diese, diese, diese Geistervorstellung hat vor den Reviewern und lassen die einen durch. Ja. Und ist mein Thema überhaupt legitim? Und ähm, aber es stellte sich halt heraus, Musik mag jeder und, die, und das ist so ja, ja. und es findet sich immer ein Musikfan irgendwo und eigentlich auch bei den Vorträgen kann ja auch sagen, also vor Raus Scholzhausen hatte ich am meisten Schiss.
2: Oh Gott! Oh Gott!
1: Ey, das ist ja steht ja hier Industriegeografie <lacht> drauf. Ja. Wer weiß, ob die damit jetzt was anfangen können. Naher sehen die, dass da oben irgendwo Transcendental Black Metal steht. <lacht> ähm, aber nee, es war ganz lustig und auch... Ähm, auch, auch so Leute wie Johannes Klückler waren sehr zu erweichen. Mhm. und hat, Das war das schönste Zitat, so ein bisschen, das sind jetzt 900 Genres. <lacht> ich dachte, es gibt drei. <lacht> Aber okay, ich nehme das mal so hin. und ähm, äh, ja, und ja Das hat, hat irgendwie auch Diskussionen angeregt, mhm. weil mhm. wir haben in der Geografie ja auch schon genug über irgendwelche ähm, diverse Industrien, Hightech-Industrien ja. gehört. Ja. Ähm, da ist auch mal ganz schön, mal was anderes mitzubekommen, wo wir ein bisschen mehr Bezug hat, weil mhm. im Endeffekt, ja, ja so, so finde ich es oft, dann liest man ganz viel und ist ja auch wichtig, aber ich habe heute schon wieder ein Paper gelesen über Marien, äh, hier Lachs, Lachs in Norwegen mhm. und ich denke so, ja, okay, es ist, ihr seid halt da und es liegt auf der Hand, ähm, aber ich kann ja jetzt nicht so einen Bezug aufbauen, mhm. Aber zu Musik kann jeder einen Bezug aufbauen ja. deswegen ähm, habe ich das dann
0: durchgezogen im Prinzip. Mhm. Und du hattest jetzt ja auch schon angesprochen, also das ist ja nicht der, der einzige Teil, mit dem dich irgendwie im Rahmen deiner Diss beschäftigt hast, sondern das Ganze, also wenn man, wenn man sich auch, also du hast ja kumulativ äh, promoviert ja. und wenn man sich dann irgendwie so die ersten beiden Beiträge anschaut, dann fragt man sich ja schon so ein bisschen, okay, wir springen jetzt gerade von der Automobilindustrie mhm. Und der entsprechenden Entwicklung rüber in die Musikindustrie und das hat jetzt doch alles irgendwie was miteinander zu tun. Inwiefern hast du da ja tatsächlich auch diese Brücke überhaupt schlagen können zwischen, zwischen den beiden Themen und was ist diese Brücke?
1: weißt du ich habe mich so lange vorbereitet eigentlich darauf früher dass diese Frage in der Disputation dran kommt mhm. aber sie kam dann irgendwie <lacht> nicht dran und dann habe ich aber auch wirklich viel Zeit dafür aufgewendet so zu überlegen wie das mhm. denn eigentlich geht weil irgendwie ich hatte da diesen Switch halt drin so wie ein Themenwechsel und auch eine gute Zeit damit daran geknabbert, mhm. äh, halt zu so schauen, was ist denn das hier, also wie, wie, wie bringe ich das denn in eins zusammen. Zum Glück bin ich ja eher der visuelle Typ und habe es eigentlich in so ein Schaubild gepresst, mhm. ähm, Das ist aber trotzdem auch Sinn macht, so ein bisschen 3D dann noch gemacht und gemerkt, ja Moment, das sind Zusammenhänge mhm. und ähm, da hat halt auch diese Wissenstaxonomie geholfen mit den verschiedenen Wissenstypen, wo ich dann auch gemerkt habe, naja, ja ich habe halt eben etwas zur Automobilindustrie zum Beispiel, das ist eher dieses synthetische Wissen, mhm. aber wir stopfen jetzt mal die Lücke zum symbolischen Wissen und mach, machen jetzt halt was über Musik. Mhm. Und ähm was dann auch Teil dieser Diss ist, ein bisschen auch zu sagen, Innovation findet in vielen Teilen statt der Ökonomie oder der Gesellschaft. Mhm. Das muss nicht immer eben Hightech sein. Mhm. Ähm, sag mal, da war, Bin ich früh sozialisier sozialisiert worden, weil Simone Strambach natürlich als Spezialistin für mhm. ähm, wissensintensive, unternehmensorientierte Dienstleistungen vor allen Dingen auf solche nicht technischen Innovationen Schaut. Und das war dann irgendwie, man lernt das dann eben so, was Innovativität eben manchmal auch bedeutet. Das ist nicht immer nur die neueste Schraubeninnovation. <lacht> ja. Also ja. jetzt bei Fraunhofer habe ich natürlich viel mehr zu tun mit solchen technologischen Innovationen, aber da frage ich mich halt auch manchmal, wenn ich diese Patente angucke. Mh, ja, ich verstehe, da ist jetzt ein Fortschritt <lacht> da, offenbar, aber warum braucht jetzt dieses Gerät 50 Patente und ist das jetzt wirklich so viel wert wie, also ist das jetzt mehr wert als ein anderes Patent zum mhm. Beispiel. Also das ist mhm. und, und während jetzt solche Innovationen wie Rapmusik ähm, Techno gar nicht irgendwo abgedeckt sind. Ne? Das mhm. ist, dann steht dann halt meistens in irgendwelchen ähm, Büchern oder Netflix-Serien, also ja. Ähm, ja. und deswegen dachte ich, hauen wir doch mal ein paar Zahlen drauf.
0: Mhm. Also, quasi auch so die, die Innovation und die Innovationsfähigkeit von Musik auch einfach aufzeigen und, und mal, mal messbar machen. Ja, genau, dahinter steckt
1: auch so ein bisschen zu gucken, wie sind denn. Wenn man, wir schauen ja als Geografen immer drauf, wie innovativ ist eine Region.
2: Mhm.
1: Wir schauen dann immer drauf, wie viele Patente hat das oder wie viele Publikationen. Mhm. Aber es gibt ja auch viele Städte. Ich sag mal, Leipzig ist da auch ein bisschen dabei. Mhm die das gar nicht so verfolgen. Die haben irgendwie ein anderes Geschäftsmodell. Ne? Berlin, Leipzig ist so, ähm, und die, die produzieren was anderes, aber mhm. trotzdem wachsen die sehr stark. Ja? Und da ähm, ist natürlich nicht Musik der einzige Faktor, aber es ist trotzdem so eine Innovativität für neue, neue Entwürfe, neue Organisationen, neue... Eine neue Art irgendwie Symbole zu konstruieren, sag ich mhm. mal. Und ähm, das darum geht es ja in diesem symbolischen Wissen. so Reaktionen aus den Hörern oder dem Publikum generell zu generieren und auch diese Reaktionen zu verstehen. Weil das ist ja auch nicht immer so einfach zu verstehen, was möchte das Publikum denn eigentlich. Und mhm. manche Städte können, haben halt eben Leute, die das irgendwie besser können als andere Städte, wo halt mehr geschafft wird. Ne? Da mhm. wird mehr Malucht oder da wird irgendwie ähm, entdeckt ähm, oder wird halt viel so in, in Karohemden irgendwas getüftelt. So, ja. mhm. Und andere Städte wiederum, da laufen die Leute halt ein bisschen verrückt herum und kreieren irgendwie neue Arten zu leben oder zu denken oder einfach mal irgendwie neue Sounds zum Beispiel. Mhm. Und ähm, diese Städte, Regionen brauchen halt auch irgendwie Herangehensweise an Innovation. Und ähm, da dachte ich, man kann eigentlich mit diesem Musikthema so diese symbolische Wissensbasis ganz gut abdecken mhm.
0: und das dann untersuchen. Das heißt also, du, du hast es ja jetzt auch schon angesprochen, also ähm, wir setzen ja irgendwie dann bei gesellschaftliche Relevanz von irgendwelchen Themen zum mhm. Beispiel ganz, ganz viel darauf, okay, also vor allem in, in momentanen Debatten muss es dann in irgendeiner Form am besten auch um, um Nachhaltigkeit gehen, es muss in irgendeiner Form darum gehen, ähm, Zukunftsfähigkeit zu erreichen und mit, am besten dann halt auch mit der eigenen Forschung das Ganze voranzubringen und mein erster Eindruck dann auch, als ich angefangen habe, mich irgendwie auch stärker mit dem Thema zu beschäftigen, war halt auch so dieses Okay, was, was ist jetzt aber daran, wenn ich mich irgendwie damit beschäftige, was, was ist daran eigentlich so die gesellschaftliche Relevanz? Hm. Und du hast es jetzt schon so schön gesagt: so das, das Leben besteht ja nicht nur aus Patenten. Das Leben. Zum Glück nicht. Ja, wirklich. Das Leben und Zusammenleben wird ja. Und das hast du auch schon mal angesprochen, auch dadurch so ein Stück weit lebenswert, so irgendwie alle können mit Musik was anfangen. So, wir mögen vielleicht alle nicht den, den gleichen Musikgeschmack haben, ähm, aber in irgendeiner Form musikalisch vorgeprägt oder oder zumindest auch ja interessiert sind wir doch irgendwie alle. Mhm. Ähm, und ich fand das so schön, wie du jetzt auch nochmal so die soziale Komponente damit mit reingebracht hast, weil dies, für mich ist neue Musik und das geht ja auch mit diesem symbolischen Wissen ganz, ganz viel einher, ist neue Musik auch immer eine, eine neue Art irgendwie sich bestimmten Themen oder ähm, bestimmten ja, Fragestellungen vielleicht auch irgendwie zu... Für viele ist es halt auch eine neue Stimme. Ne? Dass ja. sie vielleicht sagen, ja.
1: okay, das, was ich ja. sehe in der Welt äh, oder wie es mir geht, ist jetzt nicht mehr auszudrücken mit dem, was ich hier mhm. so kriege. Ich brauche jetzt... Witch House, Trap, Hard Techno, was auch immer, mhm. es irgend, also muss irgendwie was anderes sein. Und ähm, das finde ich halt auch immer stark, wenn das dann, wenn sich solche, vielleicht auch sozialen Bewegungen eben so ausdrücken. Ne? Mhm. Und ich sag mal, da ist jetzt Musik der direktere Weg als zum Beispiel Kunst. Ne? Also ja. Kunst, ja. Ähm, Bücher, das gehört immer auch dazu. Ich würde sagen, heutzutage ist viel schon wie zwar sehr, sehr viel in Musik auch visuell. Aber, also, wenn du so dran denkst, ja. was jetzt neue Musik, das, das kommt immer, ich finde, ich finde, man kann fast ein Genre an einem Cover erkennen. Also, wenn du ein Cover <lacht> so siehst, oder ja. so also gerade diese neuen Internet-Genres wie Vaporwave oder Witch House, die, die definieren sich teilweise einfach nur vom Setting her, oder ja. vom, vom Look. Und da muss man halt schon sagen, das ist jetzt nicht unbedingt Kunst, die irgendwo hängt, aber es ist trotzdem eine visuelle Welt. Absolut, und absolut, ja. Das begleitet das meistens dafür und da habe ich das Gefühl, ist Musik oft so ein Träger mhm. und für bestimmte visuelle Welten. Und irgendwann kommen sie in den Mainstream man denkt, oh cool, das ist jetzt irgendwie voll fresh hier, dieser Look von ich weiß nicht, Ariana Grande oder wie auch immer, Grande, 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 Grande Taubes, ja, sorry, Taubes, ne. <lacht> nicht meine Baustelle. <lacht> ähm, genau, und ähm, so, so fließt das eben nach oben, mhm. sage ich mal, dieses vom, vom Underground in den Upper Ground, So mhm. Genau, und ähm, diese gesellschaftliche Relevanz ist dann natürlich erstmal nicht so groß wie, sag ich mal, wenn du jetzt was machen würdest über die Energiewende, mhm. Mhm. Aber auch in der Energiewende ist ja nicht nur Technik dabei. Ja, vielleicht ja. könnten wir ja schon längst alles Mögliche ähm, also CO2-frei äh, erzeugen an Energie. Oder zumindest einen größeren Teil. aber ähm, Oder eben CO2-frei auto fahren mhm. Aber es mhm. ist immer noch irgendwie so ein sehr gesellschaftlicher Part, der uns daran hindert. Ne? Mhm. Also ähm, ja, Erst heute gelesen, in Sachsen wurde dieses Jahr noch kein äh, <lacht> Rad, äh, Wind, Windrad gebaut. Okay. Ja, also... Okay. das. das nicht, weil wir das nicht können. Also, ja. Aber weil es halt gesellschaftliche Akzeptanzprobleme gibt. Mhm. Und da ähm, habe ich auch schon überlegt, dass eigentlich vieles in diesem symbolischen Wissen oder auch in sozialen, gesellschaftlichen Bewegungen eben äh, da auch mal vielleicht mal irgendwann mal gucken muss, wie die negativen Seiten davon, mhm. wie, wie die funktionieren. Ähm, weil auch dieses... Nicht wissen oder sich sträuben, mhm. äh, auch irgendwo was mit Wissen zu tun hat. Da werden ja auch Welten gebaut, ja. äh, in denen Windräder, keine Ahnung, äh, den, den Wind in eine andere Richtung wehen oder ganz viele Vögel töten mhm. und was weiß ich. Ähm, und das ist ähm, dieses Instrumentarium, was man auf Musik anwendet, könnte man sicherlich auch vielleicht mehr in diese Richtung bringen. Mhm. Weil im Endeffekt ist es alles irgendwo Text. Ja, und mhm. also, also gerade in der Richtung, in der ich jetzt geforscht habe, ist ja im Endeffekt, habe ich ja nicht mit den Noten oder mit den MP3-Wave-Dateien mhm. irgendwie wie auch immer was gemacht, sondern ich habe ja eigentlich Texte analysiert. Ja. diese Texte kann man auch in anderen Kontexten analysieren. Und ähm, das wäre sicherlich, sag ich mal, gesellschaftlich relevanter. Ähm, genau. Aber ich glaube, da ist so dieser Hintergrund, man muss immer auch auf diese gesellschaftliche Linie gucken, und nicht vergessen, dass allein die Technologie das nicht weiterbringt. Sondern es ist immer eine gesellschaftliche, eine soziale Komponente gibt, die sehr stark daran mitwirkt, ob sich das auch durchsetzt. Also da mhm. ist auch dieser, mhm. da ist so ein bisschen ja. der ja, Link ja. so zu meinem jetzigen Arbeitsfeld Arbeitsfeldtransfer. Mhm. Ne, weil das ist eigentlich, erfinden, erfinden kannst du viel. Deutschland kann sehr, sehr viel erfinden. Ja. Aber das wow. heißt nicht, dass irgendwer in Deutschland damit Geld macht ne, oder irgendwas <lacht> damit verkauft. <lacht> ja. Da ähm, sind so viele Hürden dazwischen. Da sehe ich dann schon so ein paar Anknüpfungspunkte.
2: Mhm.
0: Und ja, gleichzeitig ist es ja auch, wenn wir, wenn wir uns halt Musik beziehungsweise, also du hast jetzt LastFM ähm, genommen für deine Diss, aber wenn wir uns halt auch andere Plattformen dann heutzutage anschauen, über die halt Musik de facto vorwiegend konsumiert wird. Ähm, dann sind wir ja auch ganz, ganz schnell bei Themen wie der Plattformökonomie. Wir sind bei Themen, inwiefern die Plattformökonomie dann auch gegebenenfalls darauf auswirkt, wie Produktionsweisen ablaufen. Also wenn ich jetzt einfach nur an, an Spotify denke und die, die Click-Ratings, so möglichst irgendwie kurze, kurze ja, Lieder, die am besten schon direkt mit dem Chorus einsteigen, nicht erst mit dem Verse langsam aufbauen, sondern halt direkt da sind und catchy sind und möglichst kurz, damit dann halt auch der Algorithmus entsprechend schnell gefüttert werden kann. Ähm, tauchen auch häufiger dann entsprechende Playlisten auf und so weiter und so fort. Und gerade das finde ich dann ja auch wieder das Schöne, was man ja dann auch an diesem Musikthema irgendwie sieht, so, Du hast es jetzt auch schon aufgezeigt mit dem symbolischen Wissen, aber auch wenn wir uns auf den Vertrieb zum Beispiel von Musik schauen, ähm, es ist halt einfach wahnsinnig interessant, das zu untersuchen und daraus gegebenenfalls Rückschlüsse zu ziehen, okay, wie funktioniert es denn bei anderen Plattformen, wie funktioniert es denn bei, ähm, keine Ahnung, auch, auch anderen Produktionsweisen. Ähm, gerade wenn wir diese starken Überschneidungen, die du schon angesprochen hattest, mit anderen Branchen haben, wo es auch viel um symbolisches Wissen geht. Ja, diese Plattform, also da ist ja Musik so ein bisschen der Vorreiter
1: in der Digitalisierung. Mhm. Ne? Also Da wusste man, da hatte man eigentlich ja noch gar nicht genug Internet, aber trotzdem gab es <lacht> Kaza und Napster und Emule. E ja. Die unter 25-Jährigen <lacht> wissen überhaupt nicht, was die hier jetzt reden. Aber ähm wie sehr magst du dieses Album? Bist du dir wirklich sicher, dass du deinen dein
0: PC dafür mit einem Virus versorgen möchtest? Ja,
1: ja genau, wie sehr. Und, und vor allen Dingen, wird sich das wirklich rentieren, das jetzt runterzuladen? Also da hatten wir auch noch in meiner Studienzeit Ende der 2000er schon noch Diskussionen, ob es nicht doch billiger ist, eigentlich ein eine CD zu brennen mit so einem mhm. Philips CD-Rekorder ähm, oder irgendwie ja, also ob sich das wirklich lohnt das runterzuladen, weil das kostet ja auch Geld und dann noch den ja. Rohling ja. kostet, also genau, ist das so wirklich so, dass das günstiger also auch wenn es umsonst ist, trotzdem günstiger <lacht> ist, weil das Internet kostet ja Geld. Ja, und, keine Flatrate. Und das ist ja jetzt heute natürlich alles anders, ja. Aber trotzdem haben wir runtergeladen wie die Idioten <lacht> und getauscht und was weiß ich. Und ähm, das ist natürlich, ähm, das, Musik ist halt so super immateriell. Ne? Mhm. Also das sind wenige Sachen, die so immateriell sind, einerseits. Andererseits ist es aber auch ist gebunden an Performances. Ne? Mhm. Das, ähm, das ist so dieser Wechsel, der da so stattfindet und... Ähm, das macht es natürlich sehr einfach, das zu digitalisieren und wir sehen ja auch immer mehr, dass viel mehr Teile unserer Welt digitalisiert werden ja. und auf solchen Plattformen irgendwie landen. Mhm. Und jetzt Ging meine Forschung jetzt leider nur bis 2015. Das heißt, so wirklich vor die Folge konnte ich jetzt nicht mehr so mitnehmen. Mhm. Auch wenn, ähm, also, das schon vielleicht sichtbar gewesen wäre, ganz, ganz, ganz klein. Mhm. Aber ich glaube jetzt, wenn ich jetzt diese Forschung nochmal 2025 irgendwie wiederholen würde, würde ich vielleicht schon ein bisschen was sehen. Und ich, ich dachte ja schon auch immer, das entgrenzt sich dann total. Dann kommen mhm. wirklich die Leute von überall her. Aber, ähm, ich habe mich dann, ähm, ich habe noch mal geguckt, ähm, in Vorbereitung hierzu, ähm dass äh, ich hatte das mal nachgeschaut, 2016, wo die Leute von, aus diesen, aus den Spotify-Charts herkommen. Mhm. Diese, die mhm. machen ja super viele Charts. Mhm. Ne? Die sind ja klar, sitzen schlimmere Nerds als wir mhm. und hauen irgendwelche Tools raus, wie man, wo man gucken kann, was für einen verrückten Musikgeschmack ja. man irgendwie ja. hat. So, also Stichwort Chamber Psych oder sowas, ja. <lacht> ähm, und da, habe ich das immer nachgeguckt, die Top 100, mhm. und habe festgestellt, dass von diesen Künstlern, die diese Top 100 eben ähm, inne hatten, ja, die da auf den mhm. Charts waren, kamen, äh, Moment, ich habe es aufgeschrieben: 17 aus LA. Okay. Und sieben aus London und je fünf aus Toronto oder Miami. So, und das sind ja dann schon, Moment, lass mich kurz, äh,
2: 24,
1: <lacht> 30 Künstler, der Rest ist eigentlich. Egal. Ne? Und dann ja, ja. in anderen Städten sind es nicht viel. Mhm. Und, ähm, und das, obwohl Spotify ja jedem erlaubt, das zu hören, was er mag. Das ist <lacht> dann schon das ist dann wiederum schwierig, wenn ich das so mhm. sehe. Ne? Das mhm. Auch das, wie sich das dann trotzdem bald. Also, offenbar hat das Radio dann doch mit seinem Top 40 Hits mhm. ein gewisses Bedürfnis nach. Ähm, nach geringerer Entscheidung
2: mhm.
1: ähm, gestillt. Also die Leute, die halt sagen, ich höre die Charts, gibt es eben doch mehr, als man so befürchtet hat. Und <lacht> Auch in Spotify-Zeiten? Genau. und das, das, geht nicht manchmal, das geht manchmal nicht in meinen Kopf rein. Ich höre mir die Top 50 Charts an bei Spotify, mhm. die Top 100 und ich höre wirklich nichts, was mich irgendwie anspricht. <lacht> also vielleicht mal ein oder zwei Songs, das gebe ich dem vielleicht noch. Und ich denke mir so, ist das jetzt wirklich Am I Out of Touch? <lacht> <lacht> Und ähm, ich meine, klar, das sind ja halt dann die 20-Jährigen, die es so hören, aber irgendwie, da bewegt sich ja auch nicht viel, also da, wenn da jetzt mhm. irgendwie verrückte Sachen drin passieren würden, aber irgendwie passiert auch so musikwissenschaftlich, musikhistorisch nicht viel, mhm. da, also da wird irgendwie so ein Bedroom-Trap. Vielleicht erfunden, so, der wird so weich gespielt. Aber naja, insgesamt überzeugt sie mich nicht so ganz. Und das fand ich halt auch krass, als ich dann gesehen habe, Moment, die kommen alle aus LA. Mhm. Was ist denn hier los? Und das waren halt eben diese ganzen Superstars, mhm. die halt jeder kennt. Und mh, dann habe ich mich ein bisschen erinnert auch, naja, diese Forschung zu symbolischem Wissen zeigt auch, da gibt es so ein paar Paper zu, ähm, zu Gatekeepern.
2: Mhm.
1: Gibt es auch mhm. sicherlich Gatekeeper-Forschung irgendwo in dieser qualitativen Forschung auf jeden Fall. Und die verteilen sich halt nicht. Die sind immer noch mhm. konzentriert. Und die mhm. Entertainment-Industrie ist eben, egal wie, wie viele andere Länder es noch so gibt, die auch ein Hollywood haben, ja Bollywood, Nollywood, wie auch immer, mhm. die sind trotzdem, ähm, trotzdem ist diese Dominanz von kalifornischen Medienmogulen ja, so groß. Und selbst um, und ich habe halt dann gesehen, naja, viele von den Künstlern kamen vielleicht woanders her, aber mhm. im Endeffekt sind sie alle nach L.A. gezogen. Mhm. Und das zeigt, dass Geografie halt eben doch immer auch ähm, eine Rolle spielt. Mhm. Um, und, und die Leute ziehen dann, also bei vielen Künstlern sieht man so einen Umzug. Ne? Mhm. Und, ähm, dass sie irgendwo sein möchten, wo es kreativer ist, wo die Leute sind, die, ihn, die sie weiterbringen. Und mhm. Selbst die Leute, die irgendwie über YouTube dann groß werden, am Ende landen sie dann halt in, in den großen Städten. Und ähm, bei irgendwelchen Mäzenen oder eben musikalischen Förderern, und die sind halt schon noch mh, konzentriert. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist so diese Netzwerkgeschichten, eine Netzwerkmetapher, die man immer mehr in, in Geografie, eine relationale mhm. Wirtschaftsgeografie vor allen Dingen eben so benutzt auch sehr nützlich, weil man eben sieht, die, also so so ein Künstler kommt nicht im Vakuum hoch. Der hat immer irgendjemanden, der ihm ja, hilft und ja. auf Marktseite oder auf künstlerischer Seite ist immer jemand, der da die hand schützende Hand drüber mhm. hält oder das mhm. fördert. Selbst wenn es irgendwie ein TikTok-Trend geworden ist heutzutage, irgendwoher herkommt irgendwer hat es irgendwo eingespeist. Ähm, da frage ich mich schon, ob die Leute das so ein bisschen mitschneiden, mitkriegen, ob die jüngere Generation weiß, was der Algorithmus so tut oder dass da vielleicht sich jemand irgendwo einkauft in irgendwelche Listen. Mhm. Aber es war jetzt ja im Radio, in der Radiowelt ja auch nicht besser. Also noch eher es war, noch. Es war schlimm. anders.
0: Ich glaube, ich glaub, es war, war vor allem anders. Also du hast jetzt auch davon gesprochen, dass sie quasi da hinziehen wollen oder möchten, mhm. wo dann irgendwie mehr kreative Menschen sind. Ich glaube, das ist halt tatsächlich irgendwie so dieses Möchten ist, ist der eine Part. Mhm. Ich glaube, an vielen Stellen ist es keine Frage von wollen. Also da ist einfach nur die Frage, okay, will ich irgendwie in, will ich überhaupt eine Chance haben, das zu packen? Mhm. Dann muss ich.
1: Genau, genau so, da sind wir gezwungen, also, da hinzuziehen. Genau, also. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ähm, als du zur Radiowelt gesagt habe, äh, ich gucke gerade Hip-Hop Evolution <lacht> nochmal nach irgendwie. Es mhm. hat mich irgendwie dachte ich, naja, das kennst du ja jetzt auch schon, aber tatsächlich. Tatsächlich ist mal so viel Neues drin. Tatsächlich, das ja. ist richtig, ist wirklich ein sehr großer Tipp, sich das anzuschauen. Und. Ähm, äh, und da geht es ja auch viel um Radio-DJs, und ich glaube, mhm. das war früher. Diese Gatekeeper mhm. waren lokaler, also dann musstest du halt in einer gewissen Stadt sein, und da gab es halt nur dieses Radio, nur dort gab es diese Radiostation mhm. mit dem Typen, und der hat dann was nach vorne gebracht. Das ist doch halt heute nicht mehr so. Ne? Ja. Das ist diesen, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, früher gab es dann irgendwie Blogs oder so, die was gehypt haben, <lacht> aber jetzt ist ja irgendwie alles. Ja in so einer relativ unbestimmten Soße. Also ähm, da, da, heute weiß man da wirklich nicht, was passiert. Aber trotzdem ist es nicht so räumlich entgrenzt, wie man mhm. denkt. Genau. Und das ist dann schon ein bisschen, das ist schon sehr interessant. Und da muss man definitiv noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch mehr eigentlich machen. Absolut. Das noch nochmal ein bisschen genauer. Wenn es auch einfach nur mal ist, guckt, guckt, guckt euch mal die Spotify-Charts an, was da drin ist und wo die herkommen. Und das ist tatsächlich interessant, zu sehen, dass das eben nicht irgendwie aus jeder Stadt ist, wie man mhm. so denkt, sondern sehr, sehr
0: klar ist, wo die Entertainment-Zentren ja. sind. Ja, und das gleichzeitig Spannende, was ich daran ja auch irgendwie finde, ist, ähm, du hattest jetzt die, die Radio-DJs angesprochen oder dann halt ja auch ne, noch eine Weile früher quasi überhaupt irgendwelche DJs in irgendwelchen Clubs, mhm. ähm, so quasi noch kleiner, lokaler, aber der, der große Unterschied, ähm, wenn wir uns jetzt, also du, du hast jetzt die Charts angesprochen, aber es gibt ja auch, keine Ahnung, also gefühlt 95.783 verschiedene Playlists ähm, auf, auf Spotify zu allen möglichen Themen. Also da ist dann halt auch die eine spezielle Russian Vaporwave äh, Playlist mit dabei. Ähm, und wo ich früher versucht habe, irgendwie als, als Künstler, als Künstlerin es zu schaffen, keine Ahnung, von einem Musikmagazin irgendwie gepostet zu werden oder aber halt von einem, von einem Radio-DJ gespielt zu werden, müsste ich ja jetzt eigentlich versuchen, in derselben Logik dahin zu kommen, dass die Personen, die diese Playlists basteln, auf mich aufmerksam werden. Und die Schwierigkeit ist natürlich jetzt dabei, jetzt abgesehen von irgendwie die Mäzenen, die irgendwie dahinter stehen, aber die Personen oder auch die Algorithmen, die diese Playlists zusammenstellen, an die heranzukommen, ist halt, also das ist halt, ist eine Blackbox.
1: Also so. Die sind halt anonym, ne? Du ja. müsstest, vielleicht gibt es irgendwo in, in Stockholm so ein Café <lacht> neben dem Spotify-Headquarter, da musst du <lacht> dann wahrscheinlich den Barista bestechen, damit er dann die CD auflegt. Das wäre jetzt so der einzige Weg, wie ich jetzt überlegen würde, nach Spotify zu kommen. Ähm, aber ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ich aber da habe ich dann als Metalman auch schon wieder ein Problem, so diesen Barista ja, zu, zu überreden, jetzt halt mal hier Hammer-Smashed-Face irgendwie reinzulegen am Starbucks. Ähm, ja, aber da, genau, das ist das Einzige, mhm. was und wahrscheinlich funktioniert noch nicht mal das in der heutigen Homeoffice-Welt, weil die sind bestimmt nicht dort irgendwo in diesem Café. Die sind, wahrscheinlich spielen die alle Tischtennis irgendwo in diesem, in diesem Komplex von Spotify. Ähm, Mit dem open floor Plan. Ja, sicherlich. Also die <lacht> gehen ja nicht mehr raus. Irgendwie haben den Starbucks drin. Und ähm, das ist schon hart. Also, mhm. Da muss ich sagen, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das dann macht. Also man muss da schon ja heutzutage als Musiker sehr viel in die Eigenvermarktung stecken. Und äh, diese Eigenvermarktungsstrategien ändern sich ja alle drei Jahre. Mhm. Hat man das Gefühl. Jetzt, ja, absolut, ja. Jetzt, jetzt überlegen sich, glaube ich, schon Musiker, mh, welche Dynamikwechsel funktionieren am besten bei TikTok. Ja. Das habe ja. ich jetzt auch schon Sein. gelesen, dass es viele machen. Und absolut. man merkt es so. Absolut. Ähm, ja, ich bin dann mit... 30er, End 30er, der TikTok benutzt <lacht> und TikTok zeigt mir, dass es auch genug andere gibt, ja. die sich da alles Mögliche aufregen. Also so Elder Millennials, haben, <lacht> sind, sie sind da, sie sind da, sie, dürfen, sie müssen sich nicht verstecken. Und da, da merke ich aber auch, die Musik ist ganz anders. Also die mhm. hat so, so diese, diese Dynamik, die man mh, vielleicht so im New Metal hatte. Mhm. Irgendwo. Okay. Also man slow und irgendwann geht halt richtig ab ja, irgendwie ja. oder es ist so ein Wechsel in der Stimmung. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt schon so ein paar Songs bemerkt, die das nutzen, also die da wirklich auch so designed ja, sind, da ja. zum groß zu werden. Und ähm, da musste du ja total, da musst du ja alle drei Jahre was Neues lernen. Also De facto, also, ja. Also, ich, ja. ich habe zum Beispiel letztes letzte Mal mit der Band so Social Media Strategie aufgebaut, 2010. Ne? Also, ich weiß noch, wir hatten mit, mit der Band. MySpace? Ja, wir hatten. <lacht> wir waren so im goldenen Zeitalter 2010, haben wir, haben wir dann die Homepage aufgesetzt und wir hatten, glaube ich, sogar noch einen WKW-Link auf der Homepage. Also, okay. WKW und StudiVZ okay. und MySpace. Okay. Und Facebook auch dann schon. Also, ähm, und weil, genau, in Hessen war halt wer kennt Wen irgendwie auch mhm. groß und mhm. Gott, was ein Aufwand, ne, heute <lacht> ist halt alles dann Facebook und ähm, also das, das hat sich da schon stark verengt mhm. auf wenige, mhm. aber ähm, eigentlich war es auch ein bisschen schöner, als es so wild war und jeder, jede Subgruppe irgendwie ihr eigenes Ding gemacht mhm. hat und ähm, das kannst du ja jetzt heute nicht mehr. Das bringt dir ja nichts mehr. Diese ne, Zehn Jahre später hat schwierig. Facebook ist ja. Ja komplett alles anders auf ja. dieser Seite. Ja. Ähm, und der Algorithmus macht so auch ein bisschen, was er will oder was Mark Zuckerberg will. Und ähm, den zu bändigen, das ist eigentlich kaum möglich. Und ja. dann ist halt das Spannende, wie sehr bist du in der richtigen Welt drin? Und wie sehr bist du in der digitalen Welt drin? Mhm. Und ähm, klar, du kannst auch kann sicherlich überall, auch kannst auch viele Gigs und so spielen, aber mit was willst du heute noch so viel Aufmerksamkeit erregen, dass Leute wirklich so
2: mhm.
1: ja. dir folgen? Ja. Ja. Und da sehe ich manchmal ein bisschen schwarz, wenn ich so diese Top-Artists so mitbekomme, mhm. dass da irgendwie so, da ist jetzt bewegen Weltbewegendes, jetzt hier... Gerade wenn wir jetzt so denken an Slipknot, ne? Slipknot, Korn, Limp Bizkit, das waren alles richtig große Bands. Ja, ja. Das würde heute das der Algorithmus einfach weghauen und würde sagen, was sind das? Also das wollen die Leute doch nicht hören. Aber irgendwie gab es Ende der 90er, Anfang der mhm. 2000er einfach mhm. so eine Zeit, da war, da war Rockmusik irgendwie drin und auch harte Musik. Ich habe ja, ja nichts ja. gegen Hip-Hop, es kann ja auch durchaus Hip-Hop geben der auch irgendwie aggro ist. Aber ja. ich habe das Gefühl, ähm, in dieser weichgespülten Welt mhm. ist sehr viel auch... Ja. Ähm, da, da, da fehlt mir ein bisschen die Wut. Also dafür, dass das irgendwie jetzt mhm. die Generation ist, mhm. die vor dem Klimawandel steht und irgendwie kein Geld hat und was weiß ich. Und das klingt aber alles, als würden sie irgendwie ähm, äh, zugetrönt auf dem Sofa liegen. So die Musik. Ne? Eigentlich yeah. würde ich mir denken, die müssten die ganze Zeit so richtig krassen... Also die müssen die ganze Zeit Death, müsste Death Grips in den Charts sein, so, <lacht> ne? wenigstens was Neues und so. Aber ist es halt nicht. Es ist mhm. irgendwie was ganz anderes und das macht mich ein bisschen stutzig, dass es so ist. Um, genau. Und, ähm, und ich denke, dass die, der Spotify so eine große Rolle spielt, das, das ist ein Teil davon. Und ich frage mich mhm. auch, ob das wirklich so ein langfristiges Geschäftsmodell ist. Was, was ist eigentlich, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert? Wenn der venture capital List sagt, na, eigentlich so richtig Geld haben wir jetzt hier nicht mhm. mitgemacht. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: was passiert dann mit den ganzen Leuten, die ihre ganze Musikidentität auf diesen Playlists aufgebaut haben? Dann mhm. da wird es ein bisschen da wird's hässlich. Deswegen kenne ich auch genug Leute, ähm, die auch noch CDs horten und ab und dann kaufe ich dann auch <lacht> noch welche. Das ist dann wenigstens der Stock, der dann mir gehört. Und ja, ich bin halt tatsächlich eher so ein CD-Käufer, weil das so meine Zeit ist. Mhm. Die, die Schallplatten waren für mich so ein bisschen davor. Mhm. Ich so, nee, da, Das wäre jetzt komisch, wenn ich die jetzt kaufe. Aber das kommt ja auch wieder. ne? Ja, und, klar, ne? klar. Ja, Ich habe es gerade, ne, weil ich es so sehe, da drüben ähm, das ist einfach ganz interessant, das ist alles so digital, du könntest mhm. wirklich alles Mögliche machen, aber nee, die Leute nehmen dann doch wieder die sehr physischen, unhandlichen Sachen in die Hand. Ja. Ähm, Kassetten auch, kommen auch tatsächlich. Ja, also sind ja schon, also, also. ich habe auch schon wieder viele so Kassetten gesehen und dachte so, ja. naja, also, also ich war dabei, als es Kassetten gab und es ist nicht besonders das handlichste Abspielmedium. Ja, ja. ähm, aber okay, es ist natürlich irgendwie
0: auch cool, ne? Also ja. es ist halt cool und, ähm ja, und du hast halt irgendwie auch, wenn du was holst, hast du halt was von, von dem Artist in der Hand. So. Also, das ist halt auch, also du supportest gleichzeitig, indem du halt dann auch was Physisches irgendwie holst. Dann kannst du natürlich auch digital, keine Ahnung, Bandcamp so als Standardanlauf, aber halt auch sowas Physisches. Genau, das habe ich so schon so gesehen auf
1: so Konzerten, Das mhm. wirklich der, der Merch-Stand ist, glaube ich, jetzt so langsam die Haupteinnahmequelle gehör, ge, 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 geworden. Mhm. Deswegen ist es sehr verheerend einfach, äh, dass jetzt, ähm, dass diese Konzerte allen nicht stattfinden können, mhm. was den Musikern heutzutage alles an Einnahmequelle verloren gegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin dann froh, wenn nach der Pandemie überhaupt noch jemand Musik macht,
0: fast. Also, mhm. Oder dass es auch die Venues gibt. Ne? Also, da. Puh. Also, ähm. ich, ich würde mal davon ausgehen, es wird noch genügend Leute geben, die Musik machen. Aber ich glaube, und das ist ja gleichzeitig aber auch das andere. Ich glaube, wenn du halt auch heute dann irgendwie anfängst, auch vielleicht ein bisschen Mucke zu machen, ähm, dann gibt es eigentlich zwei Wege. Entweder du sagst, okay, das wird halt auf ewig einfach Hobby bleiben. Hm. So, und ich habe auch gar nicht den Anspruch, aber ich habe jetzt hier zumindest irgendwie auch eine Plattform, bei der verdiene ich absolut nichts. Selbst wenn ich meine 1000, 20, 30, 40, 50 oder auch 100.000 Klicks habe, hm. verdiene ich de facto nichts. Kann mir vielleicht ein Käffchen kaufen. Ähm, aber ich habe halt die Chance, irgendwie was rauszubringen und mache es quasi wirklich, damit Leute das hören können. Oder aber, und das ist halt der andere Part, ähm, ich gehe halt wirklich gänzlich darin auf, verabschiede mich davon, dass ich dass ich so wie früher irgendwie ein Album fertig mache, sondern bringe halt jede Woche einen neuen Track raus, den ich fünf Tage lang auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort, TikTok, ankündige, mit kleinen Snippets, immer so ein bisschen Vorgeschmack. Mittlerweile kannst du ja auch Songs reservieren, also vormerken quasi mhm. auf Spotify. Das heißt also, deine Community kann Spotify, bevor das Ding online geht, schon mal zeigen, hey, wir, wir wollen das hören, mhm. ähm, womit Spotify oder der Algorithmus dann natürlich das Ding gleich mit dem ersten Start deutlich mehr pusht als bei allem anderen ähm, und kannst halt versuchen, dich darin irgendwie einzubringen, aber ich glaube, wir werden auch wieder mehr eine Zeit sehen ähm, und das sehe ich vielleicht auch gar nicht mehr so als was Schlechtes, äh, wo Leute tatsächlich Musik wieder mehr um der Musik willen machen und halt sagen so, ey, ich bin hier irgendwie lokal verortet und solange ich halt irgendwie so ein bisschen Local Fame abgreifen kann, ist mir das vollkommen, vollkommen also reicht mir das. Mhm.
1: Ja, das stimmt, das habe ich ehrlich gesagt aber auch erst nach dem Umzug so gemerkt, wie sehr es das jetzt hier in so einer Stadt wie Leipzig dann mhm. irgendwie gibt. Mhm. Äh, Gießen, ich weiß nicht, da hast du halt nicht das Publikum, ne? du hast doch nicht ja. die Venues, ja. ne? aber wenn du hier guckst, wie viele Venues es einfach gibt, die ähm, die die, wo nicht viele Leute reinpassen, die auch so halblegal sind, aber wo immer dann auch Leute drin sind, die was in den Hut schmeißen, wenn das auf dem Niveau halt so, kannst du auch Spaß haben auf jeden absolut, Fall. Du wirst halt nicht absolut, groß, dann bist nö, du halt nö. bist du halt irgendwie Leipzigs berühmtester Gitarrengott, was weiß ich, aber ähm, Schramm ist so ein bisschen her, aber sagen wir so, das macht ja auch irgendwo Spaß, ne? ja, den Leuten ja. zuzugucken und zuzuhören und zu denken, was, okay, ich war irgendwann mal, oh Gott, wo war das denn? Äh, irgendwo im Osten, da, ähm, da, da schrie einfach einer in sein verzerrendes Mikrofon <lacht> und im Hintergrund lief so. Äh, Schrammel, so so so, ein Rhythmus, so eine Rhythmusmaschine, Schrammel auf Koks. Aber es war so, okay, gut, du machst was Neues. Ich weiß nicht, ob ich es hören möchte, aber... Oh, du machst was. Aber du machst was Neues. Cool. <lacht> um, und dann, ja, und früher, gut, gab es das wahrscheinlich auch, aber es ist halt dann auch... Niemand davon hat jemals gehört. Ne? Mhm. Aber es ist gut, dass es sowas wahrscheinlich dann immer noch gibt. Und die ja. Leute, immerhin, vielleicht über Spotify, wie gesagt, es kostet ja nichts. 10, mhm. oder die 10 Euro hat jeder. Ähm, oder Bandcamp, du kannst das einfach online stellen. Muss ja. musst ja, halt nicht nur ich. jemand finden. Das, das ist so, das ja. ist schwieriger. Ne? Ja. Also gerade heutzutage, du kannst du alles kannst du online stellen, für nichts. Ähm, kein Geld notwendig im Prinzip. Bandweite, Speicherplatz, das kostet alles überhaupt nichts, aber trotzdem, es muss ich ja irgendwie trotzdem jemand finden. Ja, und, richtig. richtig. Ähm,
0: das, ist, äh, das ist nicht so klar. Aber und ich glaube, gerade dafür ist halt die, für dieses Matching quasi zwischen, zwischen potenziell, also potenziellen HörerInnen und Artists, ist natürlich dann halt das Soziale, also das, wo du ja dann eigentlich auch ursprünglich herkommst, mit, mit Last.fm, also dieses Community-Based, ähm, das ist natürlich... Dann als Artist auch einfach Gold wert. Mhm. Also, halt darüber dann eine Community aufzubauen. Ähm also, das sieht man ja jetzt auch so wundervoll an den entsprechenden TikTok-Artists. Die halt mit TikTok eigentlich ursprünglich quasi groß geworden mhm. sind, auch vielleicht Ambitionen hatten, vielleicht vorher auch Musik gemacht haben, ähm, aber die jetzt dann halt Tracks rausbringen, die dann einfach steil gehen. Mhm. So, weil sie halt ihre 110 Millionen Follower haben.
1: Ja, es ist irgendwie tragisch, wie, wie alle Plattformen das ein bisschen verkack, verkackt haben. Also ehrlich gesagt, LastFM mhm. hat es irgendwie nicht geschafft, daraus ein so so soziales mhm. Netzwerk zu machen. Mhm. Facebook hat damit immer gefremdelt, gefremdelt. Ich meine, es gibt ja auch immer noch keinen Player. Es mhm. ja, gibt ja. keinen Player in ja. Facebook. Es ist nicht für Musiker gemacht. Es gab immer nur so Add-ons irgendwie und die haben dann auch immer nur zwei Jahre lang funktioniert. Und MySpace war das zwar, aber ist dann halt auch in die Binsen gegangen und Bandcamp wäre das Einzige, wo ich sagen würde, wenn die jetzt mhm. noch so eine mehr Community funktion mhm. aufbauen könnten, außer ja, du gibst deinen Daumen <lacht> hoch und kommentierst ja, irgendwas ne, drunter... Ja. Das wäre so der einzige, das wäre so die einzige Plattform, wo ich mir vorstellen könnte, dass auch wirklich so was wie eine Fanbase mhm. und eine Community entstehen kann. Also, aber da muss man auch sagen, ist Bandcamp halt nicht so venture Venturekapital gesteuert, sondern textet okay. so vor ja. sich hin, ja. gemächlich, was auch okay ist und ähm, hat dann dazu. Aber dann hat natürlich nicht die ähm, hat dann auch nicht den Drive, irgendwie so groß wie umzubauen. Es ist vielleicht auch ganz okay, ähm, dass da vielleicht nicht große Investoren dahinter stehen, weil ähm, bei LarsavM war es ja das Problem, dass dann irgendwann CBS eingestiegen ist und die gar keine Ahnung hatten, was diese Plattform mhm. eigentlich kann mhm. oder macht oder tut. Oder will? Oder will, ja. Und. Ähm, das waren halt einfach keine Musiknerds Und dann ist diese Plattform eben gestorben. Und die Leute, die damals Lars FM groß gemacht haben, sind dann irgendwann zu Spotify. Und haben da sind da die Algorithmen-Nerds so geworden. Und ähm, wenn ich mir so manchmal die Datenbasis angucke, dann glaube ich auch irgendwie, ein Teil davon ist übergegangen. So, die Grund, der Grundstock an Genres muss irgendwie mhm. in der ersten <lacht> Spotify-Instanz drin gewesen sein. So ein bisschen... <lacht>
0: Habe so ich ein das bisschen Gefühl. Last of -Feeling. Ja, ja, so also irgendwo ist im Hintergrund ist da noch was. Mhm. Ja. ja, und du hast jetzt ja auch ähm, damit ja auch nochmal so eine Brücke geschlagen. Also, dass natürlich dann auch dieses Wissen dann zum Teil ja in, also personengebunden, dann einfach von Plattform zu Plattform wandert ähm, und diese Innovation dann natürlich auch entsprechend mitnimmt, die vorher für, für was anderes eingesetzt wurden. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt bist du ja aber eigentlich auch, also, na klar, würde ich mich halt irgendwie auch freuen, von dir dann, du hast vorhin 2025 genannt, irgendwie auch mal dann nochmal was Neues irgendwie zu Musik äh, zu lesen. Aber momentan bist du eher in Innovationspolitik und im internationalen Management und dementsprechend ja schon ein bisschen weiter weg vom Musikalischen. Inwiefern begegnen dir jetzt von all diesen Aspekten, die wir, die wir irgendwie in Bezug auf Musikinnovation, Plattforminnovation angesprochen hatten, begegnen dir da Aspekte, die du aus der deiner Musikforschung kennst, in deinem alltäglichen Arbeiten? Hm. Ja, also es ist natürlich äh, deutlich weniger,
1: ähm, als ich vielleicht äh, haben wollte. So. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie klar, dass... Fraunhofer Institut ist halt nicht, ist halt eher technologisch orientiert. Mhm. Ähm, Musikindustrie bezahlt jetzt nicht irgendwie wirklich die Summen, um da jetzt was zu erfahren. Ähm, da gibt es auch Spezialisten für diese Themen so ein bisschen. Und ähm, aber trotzdem sehe ich schon, dass so ein Teil davon auch verwendbar ist oder auch mhm. auftaucht. Also, weil immer auch so Fragen, auch im Wissenstransfer ähm, und Innovationspolitik, hat ja vor allen Dingen mit Wissenstransfer zu tun. Mhm. Ähm, da konnten auch immer Fragen nach gesellschaftlichem Impact zum Beispiel. Das taucht so auf ähm, und also erstmal, was passiert ne, und was was auch immer sehr stärker geworden ist, ist eigentlich so diese, diese Text, die semantische Analyse. Ne? Das, mhm. okay. ähm, also die Benutzung die, von Texten. Mhm. Also die, die Wörter, dass die ja irgendwie auch ein bisschen zeigen, um was es da geht. Ne? Also ähm, Klassifikation ist tatsächlich sehr großer Punkt in dieser Arbeit, ja, also man freut sich dann immer, wenn, ne? deswegen Patente, <lacht> haben da eine, Patente haben wir einfach eine, haben einfach eine tolle Klassifikation dahinter, das ist diese IPC, CPC Klassifikation. Versteht kein Mensch, wie mhm. sie entstanden ist, wie oft sie sich ändert, was mhm. es so alles tut. Manchmal ist es auch ein bisschen seltsam. Aber <lacht> jemand hat sich hingesetzt und hat das bis zu achtstellig irgendwie austariert. Ja. Und deswegen ist es halt auch so beliebt, weil du wirklich mhm. sehr viel ähm, damit äh, feststellen kannst, was, wird da, was passiert da jetzt eigentlich. Mhm. Und du kannst wirklich, wenn du so eine, die Patente aus irgendeiner Stadt so anguckst und du siehst einfach genau, was da erfunden wird, zum mhm. Beispiel. Und das Problem in der Auftragsforschung ist ja auch immer, es muss jemand so sein, dass er auch sagt, das wüsste ich jetzt gerne. Oh ja. Also, ja. Ähm, und da ist es schon so, dass gerade bei Dienstleistungsaufträgen ähm, der Auftraggeber schon weiß, was er irgendwie gerne, also was er gerne wissen will. Aber das Problem ist ja, er weiß ja noch gar nicht, was alles gehen würde. Mhm. Mhm. Da <lacht> Ich sag mal so, wenn ich in der Position werde, würde ich, wäre, würde ich mehr fordern. Ne? Würde ja, mal sagen, mach mal was Verrücktes. Hier, mach tu was mit dem Geld. Äh, überrasch mich. Überrasch, überrasch mich. So. Und ähm, da ist einfach, mhm. ähm, das sehe ich da manchmal nicht, aber ja, das ist jetzt so ein so allgemeiner Punkt zu Politikberatungen. Ne? Wenn ich jetzt halt so sehe, auch ein Christian Trosten, mhm. eine weltweite Koryphäe in dem Bereich Coronaviren, kann halt auch nicht jeden Politiker überzeugen. Ne? Der sagt dann, pass auf, das wissen wir, das, das wissen wir nicht. Aber wir wissen das und das und das wird passieren. Ach, der Politiker, oh, da sind irgendwelche Kurven, mh, ach, da glaube ich jetzt irgendwie nicht so. Exponentielles
0: Wachstum, das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, das, ja, das ist
1: tatsächlich, Angela Merkel ist glaube ich die einzige, in diesem Betrieb, die das einfach versteht und dann auch irgendwann wahrscheinlich und dann halt sagt, naja, passt mhm. auf, wenn wir jetzt 200 haben, haben wir in zwei Wochen 400 mhm. und dann 800 und was weiß ich. Und alle gucken so, aber Angela, das sind doch viel zu große Zahlen. Das sind, das sind doch jetzt ja nur 200. Ja, wir haben doch nur 200. <lacht> Warum sollte es denn dann 1200 sein? Ähm, das, ist, das ist manchmal ja. ein bisschen traurig, also was Politikberatung angeht, da hätte man schon... Da, kann man, da muss man natürlich auch so ein bisschen das tun, was gefordert wird mhm. und nicht das, was man sagen wir, die Aufmerksamkeitsspanne ist mhm. überall super gering. Also mhm. ich meine, da nehme ich jetzt auch die Wissenschaftler nicht aus.
0: Absolut. Absolut.
1: Wissenschaftler haben halt sehr viel damit zu tun, Dinge zu schreiben. Ja. Die lesen halt das, was ihnen da hilft, was zu schreiben. Ja. Aber so viele Wissenschaftler, ich glaube, bei Twitter ist alles voll von Leuten, die überall diese ganzen Paper sehen und sehen, boah, geil, boah, guck mal, da hat jemand was gemacht und da. Und die würden es auch gerne lesen, aber ich meine, Zeit ist Wann. auch unendlich irgendwo, ja. ne? Also ja, Absolut. Und ähm, kannst du ja mal einen Abstract scannen und überlegen und irgendwo hinspeichern und sagen, ist interessant. <lacht> Aber wenn ich mir manchmal angucke, was einfach wahnsinnigerweise in meinen Citavi-Ordnern ist, so, wer, wie viele Leute muss ich anstellen, damit das irgendwann mal gelesen wird? Ähm, ja, ja. Das, ist, das ist schon krass. Also die Explosion von Wissen ne, ist schon mhm. hart. Und da denke ich auch manchmal, vielleicht ist das auch ein Grund für Musik, ne? Vielleicht sind die Leute einfach nicht bereit für Vaporwave und Witch House ja. und was weiß ich. Weiß Chamber ich auch, Psych. Ja, oder Chamber Psych, ja. <lacht> Vielleicht sind die einfach erstmal zufrieden mit dem, was es gibt. Ja. Und da sehe ich so ja. schon so eine Retrowelle macht mir da manchmal ein bisschen Angst. Also, <lacht> also wenn, was, wenn einfach die Leute sagen, nö, die, hier das Beste der 80er und 90er war eigentlich alles, was. Okay, ist.
0: Ich meine ähm, meine Kindheit nicht nochmal.
1: Ja, genau, ne? Also ich würde sagen, es war langweilig, ja, cool. Also ich meine, ja, es waren coole Bands Anfang der 2000 er wegen mir so, aber irgendwie ist es doch interessanter zu gucken, was die Leute ja. jetzt so bewegt. Ja. Also da muss ich sagen, da war. Da war der Cyberpunk-Soundtrack irgendwie richtig cool, weil ja. man ein bisschen was versucht ja, absolut, hat. Und ne? man absolut. gesagt hat, pass auf, wir, wir wissen, was gerade so ein bisschen in ist und mhm. was so untergrundschwellig so ein bisschen sich nach Zukunft ja. anhört. Bei Cyberpunk dachte ich das erste Mal wieder so, geil, ja. da kommt jetzt jemand und sagt, pass mal auf, das, die Zukunft ja. ist, sieht so und so mhm. aus mhm. und sie klingt so, weil es sehr gut dazu
0: passt. Ja. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es ganz kurz einmal, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten. Cyberpunk 2077 äh, ist ein Computerspiel. Ja. Ähm, was Ende letzten Jahres, Anfang diesen? Ende letzten Ende Jahres. Ende letzten ja. Jahres. Ne? Genau. Rausgekommen ist ähm, Soundtrack unter anderem von Run the Jewels mit LP und äh, Killer Mike. Absolute Empfehlung. Ähm, bringen sehr, sehr viel auch von ihrem Sound dafür mit. Damit ihr, also falls ihr dann auch <lacht> nochmal nachschauen wollt, wenn wir hier über Cyberpunk reden, äh, worum es eigentlich geht. Genau. Das ist in dem Fall kein Genre, ja. noch nicht. Ja. Aber es
1: ist, halt, es ist halt ein Videospiel. Ja. Und es hat natürlich viele Fehler und es hätte viel, viel besser sein können. Aber der Soundtrack ist halt Bombe. Ja, absolut. Das, da haben sie absolut. keinen
0: Fehler gemacht. Ja, absolut, denn. absolut. Aber das, wir haben jetzt auch noch über ganz viel, was halt irgendwie auch mit, mit Musik, Gesellschaft, äh, Zusammenhänge von Musikgesellschaft angeht, ähm, gesprochen. Ähm, wenn wir noch mal so ein bisschen zu dem quasi Ausgang auch zurückkommen. Also wir haben vorhin schon über User-Generated Content gesprochen. Ähm, zwischendurch klangen dann auch schon mal die Algorithmen und AI so ein bisschen an. Ähm, du hattest auch gesagt, also die, die textbasierten Analysen, die du halt dann auch für LastFM zum Beispiel eingesetzt hast, wären ja auch was, das dann entsprechend weiterzutreiben. Ähm, wo würdest du quasi noch Anknüpfungspunkte sehen, in denen Forschung zu Musik, Musikindustrie, auch die Geografie sonst in Methoden oder aber äh, Theorie weiterbringen könnte?
1: Jetzt mit User-Generated Content so generell? Yeah, ja,
0: zum Beispiel. Ähm,
1: ja, prinzipiell also auch so diese ganze gis analysen mhm. ähm, diese ganzen Datenschätze zu heben. Ich habe da also, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, das wird halt von Geos ein bisschen verschlafen, obwohl es ausnahmsweise mal von ihnen selbst kommt.
2: <lacht>
1: ähm, was ein bisschen schade ist, weil es natürlich aber auch enorme Fachkräfte mhm. braucht, die ja dann mhm. auch nicht unbedingt immer an der Uni dann bleiben ja. für ihre ja. prekären Jobs. Ähm, und also ich meine, da, da ändert sich ja auch viel. Ne? Also mhm. Ich meine, ich habe in den 2000ern bis in die späten 2000er studiert. Da war da es ja die ganze Infrastruktur noch kaum, ne? Mhm. Also irgendwann währenddessen ist Google Maps rausgekommen, <lacht> glaube ich, mhm. ja, so ganz am zweiten mhm. Semester mhm. oder so. So alt ist das also und, und natürlich konnte sich da nicht jeder äh, Lehrstuhl irgendwie hier so eine GIS Lizenz leisten mhm. und Jetzt ist das ja überall. Ne? Also du kannst also bei Data Wrapper sogar in Excel und mhm. in Google Spreadsheets, hast du irgendwie eine Kartenimplementation drin. Die kann nicht viel, aber sie kann zumindest die einfachen Sachen machen. Und Bei Was Data Wrapper ja. habe ich schon richtig coole Karten gemacht. Also die hätte ich, da hätte ich ähm,
0: <lacht> auf jeden
1: Fall 15 Punkte bekommen damals bei Herrn Reudenbach in Marburg. <lacht> hätte ich diese Karte gemacht. Aber nee, jetzt dauert es halt einfach 20 Sekunden. Und es ist so, so no hassle, dass es wirklich ja. schon verrückt ist. Und ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Lehrsituation gerade ist, aber mhm. ähm, das, das ist eigentlich der Kern. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt studieren würde, würde ich, glaube ich, viel mehr auf diese Richtung mhm. gehen. Es ist, weil. Corona hat ja auch gezeigt, wie viel Wert in ja. solchen ja. geografischen Daten ja. liegt. Ne? Ja, das in Deutschland kann man noch nicht mal alle verwenden, aber mhm. ähm, in anderen Ländern hat man schon relativ viel dazu. Ich habe jetzt gestern wieder geguckt beim Tagesspiegel oder auch dann halt überall. Ich, mhm. sehe, nicht, ich sehe die Impfquoten nicht auf Landkreisebene. Mhm. Ja. Das scheint genau in dem Moment, als man das geöffnet hat für die Hausärzte, komplett verschwunden zu sein mhm. wieder. Nur Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hat da irgendwie ja. was. Und das ist schon arm. Also dann, du könntest so viel rauskriegen ja. und es wird halt verschlafen und ich glaube, diese Datenarmut in Deutschland, die führt auch dazu, dass die, dass es da wenige ähm, Institute gibt, die mhm. wirklich was damit tun und mhm. auch die vielleicht Lehrenden und auch die Studenten selbst, die können sich das nicht so ganz vorstellen, was mhm. damit alles geht. Mhm. Gleichzeitig hast du aber dann schon Jobs, wo ich auch Geographen kenne, um, und wo auch sicherlich noch mehr Geografen arbeiten könnten, wie zum Beispiel in, so, in solchen einer Datenanalyse, wo halt irgendwo ein geografischer Bezug ist. Und der ja. ist eigentlich ja. überall. Ne? Ja. Du musst, der ist überall drin, wird oft nur nicht benutzt. Ne? Mhm. Wenn du überlegst, was äh, in diesen ganzen, auf irgendwelchen Immobilienseiten, ähm, oh ja. bei äh, hier Nextbike zum Beispiel, ne? bei Cityflitzer, die müssen mhm. alle wir müssen ja die besten Daten haben. Ne? Du könntest damit so viel machen, du könntest ja. so viel zu Verkehrswende, Mobilität, ähm, Stadtplanung, mhm. so viel lernen, äh, Walkability. Äh, eigentlich ermöglicht jetzt diese ganze neue Technik, mhm. dass wirklich jeder ein Sensor ist. Und für wenige zum Firmen, zum Guten. genau, für wenige Firmen ja. in der Welt äh, ist halt dieser Zugriff auf diese Sensoren gewährleistet. Und ich weiß nicht, ob die Leute Geografen haben. Ich habe manchmal nicht so wirklich das Gefühl. Die haben halt meistens ITler, irgendwie normale mm. Informatiker. Und für die ist so, ein, der geografische, so, so eine geografische Koordinate halt einfach irgendein Punkt. So, mm. Das ist so ein weiteres Teil. Aber die Geografen könnten ja ihre ganzen Fragen auch in sowas legen. Aber ja. oft arbeiten wir halt schon so mit dann immer noch irgendwie Aggregatsdaten über irgendwelche Regionen mm. oder Umfragedaten, das ist mhm. halt echt schon ein bisschen schade, wenn man sieht, wie viel es eigentlich geben würde. Mhm. Und normalerweise könnte man so viel machen, aber vieles ist halt leider ähm, gerade auch das, was mit User-Generated-Content mhm. ausgestattet ist, ist halt auch, auch jetzt äh, Proprietär. Richtig. Also, mhm. das, Proprietär. Ja, also das ist dann schwierig. Also da kann es gut sein, dass auch die wissenschaftliche Geografie sich dann entfernt von dem, was mhm. Leute, die vielleicht in der Wissenschaft ausgebildet wurden, äh, in den Firmen machen können, alles mhm. damit. Ne? Das, mhm. Also ich würde sagen, werd, werd, lerne GIS ja. und äh, ja. gehe dann halt Absolut. dahin, wo jemand diese GIS-Daten, also diese georeferenzierten Daten auch hat. Und dann gucken, also was man da rumspielen könnte, mhm. wäre schon ziemlich cool. Ich meine, Geografie hat immer das Problem, das ist, also einerseits wissen die Personaler nicht davon. Mhm. So, ja, ja. Absolut. Ge Geografie, was ist das jetzt? Ähm, wenn du mal Geografie suchst bei Indeed, Wirtschaftsgeografie, <lacht> denkst du, okay. <lacht> äh, was Komisch, wo sind denn die ganzen... Also ich weiß doch, dass irgendwo mhm, die ja. Leute sind... Ja. Ähm, die es interessiert oder die Jobs sind doch irgendwo da, sind die nicht damit verschlagwortet? Ich meine, klar, Geografie ist halt ein Nischenfach, das ne? mhm. kennen nicht alle, ähm, wenn man es den Leuten auf Partys erzählt, dann sagen sie, Ah, okay, interessant. Oh,
0: nee, aber Erdkunde hat mich eigentlich aber schon Aber Erdkunde, ich weiß aber jetzt
1: nicht, welche Hauptstadt <lacht> wo ist. Nee, aber das wissen erstaunlich <lacht> wenige Geografen. Ja, ja. Oder man vergisst es auch irgendwann wieder, weil es halt dann doch irrelevant geworden mhm. ist in der Welt von Wikipedia. Die Welt... Ähm, in der Geographen vielleicht ein bisschen mehr, das, also nicht das sagen, ja, sondern ein bisschen aber, mehr Resonanz haben mm -hmm. würden, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich, ja. Man sieht es halt so im Bereich Umweltschutz, mhm. ist auch vollkommen okay. Ne? Ähm, ich finde es eigentlich auch immer spannend, halt das regionale dann so anzugucken. Ne? Ja. Also allein in Corona hat halt wieder gezeigt, dass das halt innerhalb eines Landes enorm, dass da enorm große Unterschiede gibt. Selbst wenn du dann irgendwie... Ähm, was weiß die Inzidenzzahlen in Leipzig anschaust, da waren der LVZ ja, was und das. dann siehst du, ja, es hat auch hier sehr unterschiedlich, ja. Die Todeszahlen, eine, total großer Unterschied von ja. Viertel zu Viertel, ähm, weil halt dann natürlich auch soziale Faktoren großen äh, halt eine große Rolle spielen mhm. und ähm, das sind auf jeden Fall Anwendungspunkte, wo Geografie interessant wird und ähm, das auch egal, wie digital die Welt ist, dass es dann doch sehr große Unterschiede zwischen Stadt und Land, ja. Unterschiede zwischen Stand ja. Land gibt. Das spiegelt sich da auch immer stark und ja, auch in der Wirtschaftsgeografie, in diesen wirtschaftlichen Gegensätzen und Regionalentwicklung ist ganz mhm. unterschiedlich. Und ne, de, Ganz oft kannst du ja wirklich die Patente dann, dann dir mal angucken und mhm. denken: Okay, irgendwie hat es halt alles einen gewissen Zusammenhang. Ja. Und ähm, da fehlt mir jetzt so ein bisschen der eine Typ, die eine Frau, die da so ein bisschen den Erklärbär macht mhm. für, ähm, für, für, für Politik zum Beispiel. Keine Ahnung, so etwas wie der, der, der Reckwitz der Geografie. So, ne? Der sich halt irgendwo, wo plötzlich alle, er schreibt so ein Buch mhm. oder sie schreibt ein Buch und das hat dann jeder Politiker im Schrank. Oder mhm. man sieht sie so zufällig mhm. irgendwo im Urlaub, am Strand, mhm. und die lesen dieses Buch. Und ähm, das, das fehlt halt so ein bisschen, um sag mal Geografie so ein bisschen populärer zu machen. Mhm. Ähm, und eigentlich, glaube ich, aber wäre diese Datenschiene schon ein Punkt, um das so ein bisschen. Ähm, um da so einen Pfad hinzuhaben, dass da wirklich jemand macht. Ähm, mhm. Und wenn du dann auch noch wenn du dann auch jemanden findest, der halt qualitativ das auch noch so verbinden kann, dann wäre es natürlich top. Weil wir dürfen ja auch nicht die qualitative Seite der Geografie vergessen. Das ist ja Absolut. auch eigentlich ein guter Punkt, gut, hat Soziologie auch, dass es halt zwei, beide Fraktionen gibt. Das. Das. Und ähm, die auch immer so halt je nach Community sehr in äh, unterschiedlich populär halt sind. Ne? Mhm. Mhm. Wirtschaftsgeografie jetzt würde ich sagen, ist sehr quantitativ geworden. Aber es gibt auch wiederum Strömungen, die ja. ganz anders ja, sind innerhalb ja, eines Landes. So.
0: Ich, ich würde sagen, so. Häufig ja auch irgendwie lehrstuhlabhängig. Also je nach, je nach Denkschule dann auch.
1: Ja, und das pflanzt sich ja dann meistens fort im deutschen System. <lacht> Einmal qualitativ, immer qualitativ und quantitativ genau das Gleiche ja. dann, ja. Das heißt,
0: du würdest an der Stelle auch nochmal mal in, für, nicht nur für die Geografie, sondern vor allem dann auch für die Geoinformatik und für GIS-Analysen, für, GIS -Analysen, für ähm, das Nutzen der Daten, die halt da sind mhm. und die entsprechend verfügbar sind, ähm, quasi plädieren und halt auch den, den Studis und das äh, finde ich absolut richtig an der Stelle auch mitgeben, so ähm, macht das Beste aus der Zeit, die ihr an der Uni habt, wenn ihr Geoinformatik belegen könnt, ähm, ihr habt dort riesige Chancen euch besser für entsprechende Jobs zu qualifizieren und aufstellen zu können. Ja, und war ganz abgesehen davon, hilft es auch ein bisschen die Welt zu verstehen. Ja, ja, ja. das das absolut. Also das ähm,
1: merke ich so immer mehr so bei Corona, ne, dass ja. diese ganzen Daten also dieser Datenwust, ne, da, da muss ich schon sagen, hat mir das Geografiestudium sehr geholfen, um auch zu, dann halt zu verstehen, was bedeutet das, wie kann man manche auch bescheißen. So, mhm. ne, wie, ähm, das ist ja wie so ein Statistikgrundkurs für ganz Deutschland irgendwie mhm. plötzlich geworden. Ne? Und alles besteht nur noch aus Zahlen. Und ich kann halt schon verstehen, dass es viele Leute auch dann nicht mehr so ganz mitnimmt, mhm. Und äh, genau, und ich glaube, das wäre halt so ein Pfad, um da ein bisschen besseres Verständnis einfach zu mhm. kriegen. Warum sieht das jetzt, warum sieht
0: die Welt halt so aus, wie sie ist? Ja, ähm, dem kann ich an der Stelle eigentlich auch nur zustimmen. Ähm, und ich bin tatsächlich, ja, wahnsinnig dankbar für, für die Folge heute. Wir haben wahnsinnig viel besprechen können. Wir sind von deiner DISS mit Automobilbranche und Musikindustrie über die Ausgestaltung, Plattformökonomie, Big Data bis jetzt hin zur Relevanz von Geografie im Allgemeinen gekommen. Stimmt. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja, super, super gerne. Ich meine, wir bleiben ja auch in Kontakt. Ich glaube auch. Und... Ja, an alle draußen, die zugehört haben, äh, wenn ihr dann jetzt auch so ein bisschen mehr noch Lust bekommen habt auf das Musikthema, äh, kann ich euch jetzt schon verraten, Ende ähm, August, Anfang September wird es dann auch die zweite Folge von Geographies of Hip-Hop geben. Und damit ihr die nicht verpasst, folgt uns auf Instagram und Twitter unter video-jena, schaut auf mehrblogs.uni-jena.de vorbei und dann dir nochmal, danke Benjamin und euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao, ciao.